0: Jogada pelo meio, Krug carrega, vai tentar finalizar, desvio no meio, fica na marcação, voltou, vai tentar finalizar de novo, vai pra fora, volta mais uma vez e o gol, é!
1: Todos que estão ligados no timeout sim, mais um episódio do timeout, a sua pausa aqui no site do Primeira Decida para ficar por dentro de tudo o que acontece das principais ligas norte-americanas, NFL, MLB, NBA, NHL e, claro, as suas versões tupiniquins, as ligas dessas modalidades aqui no Brasil, que por enquanto nenhuma está acontecendo, obviamente, por conta da pandemia de coronavírus, né, pela qual o mundo está encarando, mas lá nos Estados Unidos eles estão com condições bem melhores do que a nossa, financeiramente falando, né? Não necessariamente em relação ao combate da, do Covid-19. Eles estão realizando algumas competições, montaram algumas bolhas, cada liga montou a sua e, em especial, a NHL vai tendo sucesso na sua, que está lá no Canadá realizando as partidas decisivas. Primeiro aí, é, quem ouviu o podcast anterior ficou por dentro do assunto, é, a NHL ela fez uma espécie de alguns jogos pré-eliminatórios ali, algumas fases eliminatórias, antes dos playoffs da forma que estávamos acostumados a conhecer né, de temporadas anteriores. O Matheus Pinheiro e o Rafa Souza, na ocasião, elucidaram muito bem os fãs de NHL. E é justamente os dois que estão de volta aqui nesse episódio do timeout, seguido de NHL, hein, porque o terceiro foi de NHL e agora o quarto também de mas agora a gente vai falar, além do que aconteceu nessas primeiras partidas, o que ambos acharam dos primeiros confrontos, vamos também mergulhar no primeiro round dos playoffs, né porque chegou a hora aí de separar menininhos dos homens, agora o bicho pega, agora não tem desculpa para ninguém, vai ser jogos aí que prometem fortes emoções para você que é fã, do rock no gelo. Antes de partirmos aí dos nossos convidados se apresentarem, tudo mais e nós dar início, né, dar início a esse debate. Peço para vocês ficarem sempre de olho aí na página do Primeira Descida nas redes sociais, né, Facebook, é, Instagram e até no próprio YouTube do Primeira Descida para ficar por dentro dos novos episódios do Timeout. É claro, sempre acompanhe aí o perfil do Primeira Descida nas principais é, plataformas, né, que você possa ouvir podcasts como Deezer, Spotify. É, ainda não estamos infelizmente no Google Podcasts, mas em breve estaremos lá, entre outras plataformas. O próprio Anchor, né? Que é a plataforma principal. Então, você que é fã de esportes americanos, não só de futebol americano, mas de esportes americanos em geral, você tem aí no timeout a sua a sua oportunidade de ouvir aí enquanto estiver no trabalho ou para o treino, ou seja lá para onde for, ouvir os comentaristas da equipe do Primeira Descida, todos eles qualificados para poderem falar das principais ligas dos Estados Unidos. Bom, e para dar início a esse timeout, né, esse quarto episódio, o segundo sobre a NHL, que eu gostaria que vocês se apresentassem, começando com você, Matheus, Matheus Pinheiro, narrador dos canais ESPN.
0: Valeu, Rodrigo, abraço para você, abraço para o Rafa. Eu só quero começar dizendo que essa nossa vinheta de início é, é um sonho, né? Porque um gol do Boston Bruins hoje é uma raridade, mas tudo bem, se Deus quiser, tá guardado pro first round. da é, primeira linha, tá então, nem se fala. Uh, rapaz, uma assistência só na, em três jogos de playoff, tá maravilhoso, mas enfim, a gente rebate <risos> isso mais daqui a pouco. Uh, quero começar o podcast aqui com duas coisas. Primeiro de tudo, como a gente tá falando aqui pelo Primeira descida, né? A Casa do Futebol Americano de São Paulo, é parabenizar o Dani do São Paulo Storm, né? Que ganhou o campeonato paulista de Meden No último final de semana, né? No dia 1º Sagrando aí o São Paulo Storm Campeão paulista de esportes E segundo, já sobre a NHL uh, Hoje que a gente tá gravando Dia 10, segunda-feira Uh, foram entregues mais de 7 mil resultados dos novos exames para Covid na bolha da NHL. Sabe quantos positivos? Zero! A bolha está dando super certo, está dando segurança, os protocolos estão sendo exemplares e dentro do rink, dentro do gelo, a gente está vendo disputas sensacionais.
1: Que bom, né? Que, que bom que a NHL está conseguindo ter sucesso aí por enquanto. Nesse combate, nessa sua bolha, né? ela realizou aí em dois locais a, a bolha e está conseguindo, pelo menos por enquanto, realizar suas competições sem nenhum risco, ao contrário de tantas outras competições aí que infelizmente estão tendo dificuldade para conseguirem controlar é, a pandemia e exercer os protocolos de segurança necessários para realizar essas competições nesse momento tão difícil. Alô, CBF! E... É, <risos> eu não queria dizer isso, mas digamos que de certa forma indireta foi sim para a CBF. Mas e você, Rafa? Se apresente-se por favor aí para a galera. Rafa que também trabalhou na ESPN, hein galera? O Rafa também que passou um bom tempo lá na ESPN e hoje é, está aqui conosco em mais um episódio. Inclusive esteve em todos os outros episódios do Timeout,
2: Está nesse de novo, bem-vindo, Rafa! Fala galera, fala Nascimento, Matheus. É pessoal, satisfação tá estar com vocês de novo aqui em mais uma edição do Timeout. Verdade, né? Fiquei dois anos e meio na ESPN, né, trabalhando na redação. Cara, eu já começo, né, Nascimento dando aquele meu protesto, porque você lembra como eu terminei o último podcast? Eu pedi pro Matheus não zicar o Boston Bruins. E apesar de ele não ter narrado nenhum jogo dos Bruins. Mas voltou pior do que podia imaginar Com três derrotas A gente vai se aprofundar nisso um pouco mais Mas, ai tá, tá vendo? Eu não tava reclamando é, por
0: acaso não Eu tinha motivos, entendeu? Ele tinha razões
1: Vamos mergulhar aí agora no, no, Nas nossas pautas. né? Vamos começar falando dos primeiros jogos Os que ficaram conhecidos como Round Robin, né? Foi essa fase aí inicial dessa retomada da NHL, a NHL realizou alguns jogos né, para definir corretamente as posições né, dos confrontos de playoffs, E então esses jogos ali definiram as últimas vagas, as últimas situações e eu gostaria que vocês abordassem um pouquinho esse assunto, como é que vocês viram essa retomada, quais equipes surpreenderam, quais equipes decepcionaram, né? o Blunes já foi uma aí citada. É, começando com você, Rafa, você já foi o mais revoltado aí com a zica do Matheus, fala para nós aí como é que foi o Round Robin para você e o que você achou, quais equipes chamaram sua atenção, positivamente negativamente.
2: Bom, é, vamos lá então, nessa só relembrando o formato desse Round Robin, até para quem não acompanhou a primeira edição aqui do Timeout falando sobre a NHL, é, foram divididos então, é, em dois grupos, os times que foram para essas duas bolhas. Os times do leste em Toronto e os times do Oeste em Edmonton. A gente tinha os times que foram os quatro melhores de cada conferência, jogando entre si apenas pelo chaveamento para a primeira rodada dos playoffs que vai começar agora. Então o que, que a gente tinha? A gente tinha as quatro melhores campanhas, cada um enfrentou os outros três adversários uma vez. E quem pontuasse mais, pontuasse naquele esquema tradicional da NHL, que é o seguinte: vitória, dois. Pontos, derrota na prorrogação, um ponto, derrota no tempo normal, nenhum ponto. Ao final desses três jogos, quem tivesse mais pontos seria o número um. Se tivesse algum empate em pontuação, valeria é, a campanha dos times na temporada regular. Bom, dito isso, acho que a grande surpresa, a gente até estava comentando aí, Matheus, é, ao longo do dia, que os dois times que chegaram para essa fase com as melhores campanhas de suas respectivas conferências, o Boston Bruins no, no leste e o Saints Blues, atual campeão, no oeste, os dois times não ganharam nenhum jogo nessa rodada de round robin e vão ser os números vão estar na posição número 4, no chaveamento de suas respectivas conferências. Provavelmente a primeira vez que um time que ganha o troféu dos presidentes, como foi o caso do Boston Bruins não vai ter, não vai ser o número um da sua conferência. Na, no, na primeira rodada dos playoffs.
1: tá interrompendo, você falou do, do troféu aí do, do, dos presidentes, mas eu me lembrei que você falou que esse prêmio dá zica para quem recebe, né?
2: Eu falei na última edição. O último time que conseguiu <risos> vencer o troféu dos presidentes e foi campeão foi sete anos atrás o Chicago Blackhawks. Eu falei, faz tempo. É, isso daí. É. Então, eu disse. Bom, mas pelo menos ainda dá para salvar, né? Foi só uma rodada que em tese não valia a eliminação para a equipe de Boston, mas já emendando então, é, Bruins e Blues são as primeiras decepções, né, os dois times muito abaixo, o Boston Bruins que vinha com um ataque muito bom é, muito eficiente no power play inclusive, o segundo melhor power play da liga é, não fez gol em situações de vantagem numérica, né? foram nove é, situações em que os Bruins tiveram um jogador a mais e não capitalizaram nenhuma vez no caso do St. Louis Blues, também uma decepção o time não conseguiu nenhuma vitória é, vale lembrar também que uma dessas derrotas foi doída né? O Matheus, a gente até comentou durante a semana que eles perderam por dois anos pro Colorado Avalanche no último segundo. O Nasa Encadre faz o segundo
0: gol do Colorado Avalanche, faltando um segundo Para acabar o jogo. Não, 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 rapaz, vou corrigindo você. Não foi um segundo, não. 0,8 centésimos de segundo. Piorou.
2: <risos> Ou seja, cara, é muito azar. Mas assim, a gente até tá num aspecto que pode ser interessante, que é o seguinte. Gente, como esses jogos para essas quatro equipes de cada conferência não valiam uma eliminação É possível que a gente não tenha visto o nascimento dessas equipes no melhor das suas forças Ou seja, encarando o jogo com a maior seriedade Até porque, como a gente já falou no último podcast Como a gente não vai ter torcida, essa questão do chaveamento só serviu mais por causa dos adversários Ou seja, então em tese você enfrenta, é, se você for bem, enfrenta um adversário menos ranqueado, né? mas que também nessa situação de playoffs da NHL, que já são uma loucura sem torcida, não significa muita vantagem, né? É, o Matheus até pode falar depois um pouco mais sobre uma entrevista do Brad Marchand, jogador dos Bruins, que falou que o time ainda está meio que... não está ainda no ritmo que estava na temporada regular, está um pouco receoso, isso é uma questão para a gente ficar de olho. É, esse aspecto de não desenvolver no seu máximo é uma questão, inclusive, que pode ser aplicada para o Tampa Bay Lightning, que apesar de ter ido bem nessa etapa, mas saiu com prejuízo, né, nessa rodada aí de jogos que em tese não vale eliminações O Victor Hedman, grande referência do time, defensor, que faz tudo Joga no power play, joga no penalty kill, joga no ataque, é, participa do ataque, faz gol, dá assistência, faz tudo Ele saiu machucado contra o Philadelphia Flyers e a situação dele é incerta, né A gente não sabe se ele vai conseguir voltar para a primeira rodada dos playoffs, né então é um prejuízo que fica agora para a equipe Para o Washington Capitals a mesma coisa A gente não sabe a situação física do John Carlson Defensor, que foi um dos melhores da temporada Portanto a gente pode esperar sim é, Nascimento Que algumas dessas equipes que foram mal Acabem engrenando Os destaques positivos ficam obviamente para o Philadelphia Flyers Que no leste vai ter a primeira posição geral Vai enfrentar, vai enfrentar o Montreal Canadien Depois a gente vai passar é, mais especificamente Sobre cada duelo e no Oeste, para o Vegas Golden Knights, que a gente conversava, eu e o Matheus, que, cara, é um time que, apesar de você não ter um jogador é, que chamou muita atenção nesse período é, no, no, no Round Robin, é um time que teve muita gente contribuindo. Você teve muitos caras fazendo gol, muitos caras dando assistências. Ou seja, é um time que parece que tem ajuda e que todo mundo voltou bem. Todos os jogadores, todas as, as linhas, desculpa, parece que estão é, na sua melhor forma, hein? Então... A gente pode esperar, sim, é, confrontos bem interessantes Já já a gente passa melhor por cada duelo
0: É, Nascimento E se a gente for pegar o que foi esse round robin é, Foi um round literalmente preparatório né Porque a gente eu, eu tenho certeza que todas as equipes Todas as oito equipes As quatro do leste, as quatro do oeste não, nem toda, é, Todas elas, em 100% Acho que ninguém jogou todo o rock que sabe jogar é, o Rafa falou sobre a, a entrevista do Brad Marchand hoje. Ele citou as seguintes palavras: abre aspas, é, esses jogos são da pré-temporada, vamos chamá-los assim. Fecha aspas. Ou seja, o Boston Bruins parece que está escondendo o jogo. Parece que agora sim que o, o time a partir de amanhã, terça-feira dia 11, né, no contra o Hurricanes, parece que vão começar a jogar o que sabem. E se começar a jogar o que sabem, finalmente a primeira linha pode aparecer. Uh, pegando aqui a classificação, então nós tivemos Golden Knights, Avalanche, Stars e Blues no Oeste, Flyers, Lightning, Capitals e Bruins no Leste. Uh, eu chamo atenção aqui para alguns placares que eu vi aqui, uh, começando pelo Leste que eu vi aqui. ó, O Bruins perdendo de 4x1 uh, para os Flyers, depois perdendo de 3x2 para a 2 equipe do Lightning de uma forma bem doída. Uh, e ontem até esboçou uma reação contra o Capitals, mas no fim das contas perdeu por 2x1. Um. Do outro lado no Oeste, o que me chama a atenção é o Dallas Stars porque muita, é, muita, teve muita discussão no Twitter é, com algumas contas que eu acompanho de que muitos times estavam vendo Dallas como a menina, do, a menina dos olhos para poder enfrentar. Ah, não, que desses times aí, Dallas pode ser aquele que vai dar o melhor matchup pra gente. Mas, ó, não é bem assim, não, viu? Pavelski, quando resolve jogar e tá, e tá inspirado, ele, Curianov e toda a galera lá, o negócio vai ser complicado. Então, eu acho que não vai ser é, esse duelo. Esse duelo é. Fácil, vamos dizer assim, uh, para o Calgary Flames no caso. Mas se bem que o Flames, por sua vez, está jogando o fino, do, o fino do disco, né? Então vamos esperar o que vai acontecer. Uh, sobre o que o Rafa falou do Vegas Golden Knights, cara, é incrível como é um, um coletivo que tá dando certo. Se eu tivesse que destacar um jogador, só um deles. Eu destacaria o, o Jonathan Marshall. Só ele eu destacaria, vai, se tivesse que pegar só um destaque. Uh, mas de resto, vai, a gente tem aí de repente o Alec Martinez jogando bem, o Paul, uh, Paul Stastley também que tá jogando bastante, teve aí uh, duas assistências, o uh, enfim, Oi. só no Vegas Golden Knights é legal a gente destacar também que
2: o Mark Stone tem jogado muito bem, e ele foi um dos caras que a gente até citou no podcast, no último podcast, de caras que terminaram a temporada regular machucados e tiveram esses quatro meses aí pra poder se recuperar de suas lesões, ele voltou muito bem.
0: Com certeza, então isso mostra que Vegas tem um, assim, tem um hype justificável agora pra esse primeiro round, né? Uh, então assim, do round robin, cara, o que a gente pode destacar é isso. Muitas equipes esconderam seu jogo, o Bruins deixou claro que escondeu o seu jogo. Uh, eu, o Blues até esboçou boas jogadas, mas ainda tá, pode fazer mais. Mas equipes como Flyers, Avalanche e Golden Knights, a gente já tem mais ou menos uma ideia do que vão apresentar daqui pra frente. Então eu creio que vão ser duelos muito interessantes, os duelos que envolvem Vegas, que envolvem Colorado e que envolvem Filadélfia. Olha, vai ser, vão ser duelos bem interessantes e lembrando que agora no first round uh, a série volta para nove jogos. é Nove jogos não, me desculpa. A série volta para sete jogos. Então vai ser uma vitória aí de muita paciência, persistência e, e disputa muito física no gelo. Vai ser um first round, assim... Engraçado, porque nós tivemos nomes, uh, nós tivemos times e nomes de jogadores né que saíram agora no round qualificatório que a gente não esperava. Daqui a pouco a gente passa em algum deles, então isso prova que essa temporada esses playoffs estão reservando boas surpresas.
1: legal, bacana, vocês já deram aí um, já passaram por cima aí do round robin, né, explicando para galera exatamente quais foram as circunstâncias, os destaques, agora vamos partir para o round qualificatório, que também já ocorreu, gostaria que vocês falassem um pouquinho e definiu né, a ordem dos playoffs aí, então gostaria que vocês falassem um pouquinho sobre essa fase, dessa vez começando com você, Matheus.
0: Olha, a gente teve apenas um jogo 5 realizado, uma única série que foi para 5 jogos, que foi entre Toronto Maple Leafs e Columbus Blue Jackets, e a piada nunca morre, né, se a música de Sandy Junior fala que no outono é sempre igual, a gente pode dizer que na NHL no inverno é sempre igual, as folhas caem no final, né, essa piada é clássica, uh, e tivemos apenas uma varrida, que foi a varrida do Carolina Hurricanes para cima do New York Rangers. eu confesso que essa série me deixou decepcionado, porque no, é, enquanto a temporada estava tava rolando em março, Panarin, Zibanejad uh, e toda a galera do, do Rangers cara estavam jogando super bem. O Zibanejad era um dos grandes nomes da NHL, marcando gol um gol adoidado em todos os jogos. O Panarin concorrendo ao, ao Hart Trophy, mas chegou nos playoffs e desapareceram. 3x2 no primeiro jogo e 4x1 no jogo 2 e no jogo 3 tipo, cadê aquele Rangers, né a gente vai falar do Rangers mais pra frente é, na questão da loteria uh, e fora isso os outros jogos terminaram em 4 partidas, né? As, as, as outras séries terminaram em 4 partidas é, o Canadian classificando pra cima do Penguins, pra mim Zebra uh, Chicago pra cima de Edmonton, Zebraça Coyotes pra cima dos Predators, sim, também é Zebra uh, Qual a outra aqui? Canucks, o Canucks pra cima do Minnesota Wild Não, o Canucks tava chaveado ali na, como sétimo e o, e o Wild como décimo Então é algo que eu, que eu não acho que tenha sido Zebra não, não foi Uh, o Florida Panthers perdeu a série por 3x1 pro New York Islanders Pelo menos um time de Nova York ainda tá vivo E o Islanders tá jogando bem pra caramba também uh, Tivemos o Calgary Flames jogando demais Vencendo a série por 3x1 em cima do Winnipeg Jets uh, Se bem que eu acho que essa série poderia ter ido pra 5 jogos Se o Mark Scheifel, uh, e não me lembro agora quem foi o outro que se machucou Se o Rafa lembrar, eu, eu agradeço Além do Schaefer, eu tenho lembro mais não. um. Não e
2: lembro foram agora do... o nome
0: também. Foram dois nomes do, 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 do... entre aspas, do time ideal do Winnipeg Jets que se machucaram, que eu acho que se tivessem no gelo, essa série com certeza iria para três jogos. Uh, então tivemos zebras, tivemos resultados que a gente não esperava, tivemos resultados que nós esperávamos. Uh, enfim, não, não tivemos é, algo além disso, mas eu quero destacar, obviamente, a série de cinco jogos entre Toronto e... E Columbus, cara, que foi um negócio sensacional, cara. primeiro pelo Corpissalo, Jonas Corpissalo pegou até pensamento, ele agora é o quinto goleiro uh, da história a uh, ter uma classificação em série com um shootout, sem ter jogado a partida anterior, ou seja, ele teve um shootout no jogo 5, sendo que ele não jogou o jogo 4, uh, agora ele se juntou ao Tony Esposito, também ao Gilles Gilbert, Gary Tevers e o Gump Worsley. Além disso, ele agora é o oitavo goleiro diferente na história da Enangel a ter mais de um shootout numa série melhor de cinco jogos, com dois jogos sem tomar gol. Isso é uma marca sensacional. E a hora que o jogo 2 que Toronto ganhou, uh, o gol só saiu, se eu não me engano, no final do segundo período. Até lá o corpistalo estava pegando absolutamente tudo. Uh, Lian Fury também, 20 anos só e sendo decisivo. Zach Verensky, também jogador de defesa que foi decisivo. No jogo 3 a gente teve o Pierre-Luc de também, que jogou demais marcando o hat-trick. É, é um conjunto muito forte, uh, que se fez valer em cima de nomes como Alston Matthews e Mitch Marner. Assim, o Mitch Marner absolutamente não apareceu. O Alston Matthews foi muito importante no jogo, no jogo 4, evitando a eliminação. Mas eu acho que uma andorinha sozinha não faz verão, como diz o ditado. O Alston Matthews sozinho não vai decidir uma partida. Né, o Matthews mesmo com a eliminação No jogo 4 Ele se tornou o nono jogador da história do, Da franquia A marcar um gol na prorrogação e vencer uma partida de vida ou morte Evitando uma eliminação Pra você ver o peso que tava em cima de Toronto pra, Pro jogo 5 né, Depois do Matthews ter salvado a pele no jogo 4 Mas mesmo assim, ele sozinho não joga Além disso, o Tavares perdeu o gol adoidado, o Ederson cometeu algumas falhas em alguns gols, então eu acho que assim não, não é o fim do mundo para Toronto, não é para desfazer o time, mas erros tem que ser vistos para que isso não se repita uh, nos próximos anos, e o Matthews não pode jogar sozinho em momentos assim, faltou a presença do Mitch Marner. E no jogo 5, eu fiquei em pasmo uh, que Toronto precisando marcar um gol, eles tentavam é, transacionar da zona defensiva para a zona ofensiva, é, carregando o puck pelo gelo. E a marcação de, de Columbus estava levando todas, praticamente. O negócio era jogar o puck lá na, atrás do gol e ter uma disputa física para abrir uma finalização. Mas nem isso. Eles tentaram esse jeito é, totalmente é, manjado de jogar e encarregar o disco em velocidade. E numa dessas saíram dois gols de Columbus. Então... É, foram erros que custaram muito caro e uma dependência em cima do Alston Matthews, cara, não pode. O Tavares não pode perder muito gol. E o Marner tem que aparecer.
2: Foi Patrick Line viu, Matheus? Que ficou fora Patrick do Winnipeg Line. Jets.
0: Isso, então Patrick Line e também o Mark Scheifel. O Mason Appleton também se
2: machucou durante a série também. Foram três jogadores, um trio de, de Winnipeg que ficou machucado durante a série.
0: É, tô falando, se não fosse isso, essa série com certeza seria 3x2. É bom, Nascimento, é... É, a gente tem alguns destaques aqui. É,
2: eu vou começar é, destacando justamente o jogo que o Matheus falou entre Hurricanes e Rangers. E, cara, é, se a gente for pegar o retrospecto, na verdade Carolina só devolveu na mesma moeda, né? Porque a gente teve quatro jogos entre as equipes na temporada regular e os Rangers varreram os Hurricanes. E agora nos playoffs, os Hurricanes varrem os Rangers, né? Ou seja, pagaram na mesma moeda o que receberam na temporada regular. É, essa, esse, esse time de Carolina Que tem uma dupla no ataque Muito perigosa né, Com o Shvestnikov E o Sebastianarro, A gente até lembrava, Mateus, eu e o Matheus né, é, Nos últimos dias Que os, apesar do Boston Bruins Já ter encontrado inclusive o Carolina Hurricanes Que vai ser o duelo na primeira rodada Na final de conferência do ano passado E Boston varreu a série Mas o Sebastianarro deu muito trabalho naquela série Para os defensores de Boston a gente tem também, no caso do no New York Islanders, foi um time que a gente até falou no primeiro podcast Que o chaveamento, é, de certa forma, favoreceu, os Islanders gostaram Afinal de contas, eles tinham varrido o Florida Panthers na temporada regular Então, ao todo, em sete jogos, somando playoff e temporada regular Os Islanders ganharam seis dos sete jogos contra o Florida Panthers E a gente teve uma atuação muito interessante, principalmente da segunda linha é, do New York Islanders, né? com o Bevolia é com 5 pontos, 3 gols, 2 assistências e é, o Brock Nelson e o Josh Bailey também contribuindo bastante é, também chamou a atenção o desempenho também de dois defensores né? o Ryan Pulock e, e o Devon Taves que tiveram 4 pontos né? cada um na etapa de classificação e o goleiro também, o Semyon Varlamov é, que cedeu só 7 gols em 4 jogos, ou seja, ficou numa média de 1.75 gols por jogo que é uma média muito boa é, a equipe também teve uma atuação muito legal no Power Play né? Foram 25% de aproveitamento Uma média muito alta Até porque foi uma tendência que a gente percebeu Nessa primeira rodada os times é, Não aproveitando muitas chances é, No Power Play, a gente teve o Columbus Blue Jackets Por exemplo, que foi 0 de 14 Em chances do Power Play Ou seja, Olha,
0: tem muita equipe aí Durante esse, esse round qualificatório Que ficou devendo no Power Play cara. Montreal foi uma também, 0 de 12 Que pelo amor de Henry Cristo Que negócio horrível no caso de Columbus e Montreal, né, que a gente até já destacou, é,
2: não é tão surpreendente sendo que Columbus foi o quinto pior time no Power Play na temporada regular e Montreal foi um o nono pior, ou seja, é, na verdade nada surpreendeu nesse aspecto. O que surpreendeu foi o Montreal Canadian ter batido o Pittsburgh Penguins, né? É, só que ficam algumas questões, né, para esse time do Montreal Canadien que vai agora enfrentar o Philadelphia Flyers, que vem como o número um na Conferência Leste. A gente teve, é lógico, por Montreal, o Carey Price, goleiro, sempre confiável, né, dificilmente é, ele, ele não aparece, o problema é que é o seguinte, a gente teve muita contribuição da equipe de Montreal vindo dos seus defensores, né, como o Jeff Patrick e o Shea Weber, que foram muito bem nessa série, né, o Weber fez 4 pontos e o Patrick 3, durante esses 4 jogos... Contra o Pittsburgh Penguins Só que a primeira linha principalmente ficou devendo A gente teve o Brandon Gallagher Em quatro jogos, só um ponto E o Thomas Tatar não pontuou nada Saiu zerado
0: Dessa e vamos série contar contra, também, contra Rafa, o Pittsburgh e, Penguins E vamos contar também que teve uma mudança Nessa primeira linha, né? o Phil Dano Que jogava com, no, no centro dessa primeira linha Foi passado a terceira para jogar junto com o Paul Byron E não lembro quem era o outro Tá anotado aqui num papel, inclusive Deixa eu ver aqui era o Tomás Tatar aqui. O Joel Armia. Não, o Joel Armia não. O Lekonen. O Lekonen, que inclusive marcou gol no jogo 4. Lekonen, Paul Byron e o Danô jogando no centro da terceira linha. Deu certo essa, essa mudança, principalmente pro jogo do Danô. Mas a primeira linha que passou a ter o, o, o Nick Suzuki junto com o Gallagher e o Tatar, não deu certo. E contra os Flyers? Meu amigo, essa primeira linha vai ter que ressuscitar. Vai ter que fazer mais do que fez em dobro pra poder ganhar essa série. Ainda mais se o Carter Hart defendeu o que ele tá defendendo, né? Com certeza. E olha, vai ser um duelo de dois grandes goleiros, hein? De um lado, o Carter Hart e do outro, o Carey Price, hein? Talvez seja o melhor dessa primeira rodada. É, então, só terminando então a conferência leste,
2: a vitória do Columbus Bull Jackets contra o Toronto Maple Leafs. Toronto Maple Leafs é complicado, né, cara? É o time que você sempre acha que vai, tem um elenco forte, um time que sempre pode ameaçar, mas chega nos playoffs e não consegue. E uma curiosidade, né, Nascimento? A gente teve as duas sedes... É, em Toronto e Edmonton. E os dois times caíram nessa fase qualificatória, né? Já pegando como gancho o Edmonton Oilers pra mim, uma grande decepção caindo pro Chicago Blackhawks. Chupa, Não, óbvio, Florentino! É... Opa! <risos> Esse aí tá bem tristinho aqui. Tava tá empolgado diferente.
0: aqui, é McDavid, Dry Sighton. vamos arrebentar com tudo. Vai, cai pra Chicago. Então, e deixa muito a desejar
2: também, até porque a gente até falou, né,
0: Matheus, que uma
2: das. Não, não exatamente incoerências, mas uma dessas coisas inexplicáveis, né? Dessa fase do Oeste é que o Edmonton Oilers, é, que ficou com a quinta melhor da campanha, talvez tenha mostrado mais que alguns dos times que ficaram de baixo. Com, com certeza mostrou mais que o Dallas Stars,
0: né? Ah, com certeza. Mais mas que aí o Blues, fico, mostrou mais que é o lógico,
2: Mas é lógico, ficou a campanha. Os, os Stars estavam na frente. E pra mim, acho que é, é bem. Decepcionante ver os olhos caindo Até porque a gente vê esse ataque sensacional Que a gente não pode negar Apareceu, o McDavid fez a parte dele Fez o que deu, mas cara O Chicago Blackhawks Só alguns números aqui, nascimento pessoal Tem uma ideia do que fez esse ataque Do Chicago Blackhawks na série contra o Edmonton Oilers Cara, a primeira linha né Que jogou Ficou com o Brandon Saad, o Jonathan Tavis E o Dominic Kubalik Somados 16 pontos em quatro jogos contra Edmonton É muita coisa Foram 19 gols e 7 assistências Vindo desses três caras O Tevis, né, é inclusive um dos destaques individuais da série Ele e o Kubalik Tevis foram 7 pontos, né, 4 gols e 3 assistências E a gente também teve um desempenho muito bom De defensores dos Blackhawks No ataque né? No caso Duncan Keith uma né, das principais referências do time né, Que foi campeão também já com o Chicago Blackhawks é, apareceu com quatro assistências e o Oli Mata, né, ex-jogador do Pittsburgh Penguins, contribuindo com dois gols e duas assistências. Né, ou seja, uma produção muito legal vindo de defensores. E o Corey Crawford, que, cara, a gente sabe que ele vai aparecer em playoff com um jogo é, salvador, com atua atuações boas. né? Ele, inclusive, no jogo que fechou a série para Chicago, fez 43 defesas. Já pegou uma ganho, ideia, Rafa acho, inclusive. E...
0: Antes de você continuar, perdão com a interrupção, eu até lancei uma enquete no meu Twitter outro dia falando quem foi que impressionou mais durante os playoffs uh, dessa, desse round qualificatório. Se foi o Corey Crawford ou se foi o Carey Price. Na votação o Carey Price ganhou com 64%, mas olha, o meu voto seria no Crawford. Porque o que ele fez, principalmente no jogo 4, cara, foi um negócio inexplicável. E aproveitando um ganchinho do que você falou, tem um negócio aqui que é sensacional. Mesmo com a eliminação, o Conor McDavid ficou como o maior pontuador do round qualificatório todo, com 9 pontos, 5 gols Exatamente. e 4 assistências. 5 gols e 4 assistências em 4 jogos. Somente um jogador dos Oilers marcou pelo menos 10 pontos em uma série de melhor de 5. Um pastel com caldo de cana, se você adivinhar quem é? É o tal de The Great One, que tem a camisa dele aposentada em todos os times da liga? Isso, esse, esse tal de Gretzky aí, que em 82 teve 12 pontos, 5 uh, gols e 7 assistências em 5 jogos, e em 83 com 11 pontos, com 3 gols e 8 assistências em 3 jogos. <risos> Absurdo. E
2: aproveitando também, né, Matheus, uma atuação, é, uma atuação de goleiro que a gente até conversava antes, mas que não tem sido muito é, destacada, cara, a quantidade de defesas que o Darcy Kemper, goleiro do Arizona Coyotes, fez... Durante a série contra o Nashville Predators. Sumo! Foram 40 defesas no jogo 1, 24 no jogo 2, aí um número considerado normal, 39 no jogo 3 e 49 no jogo que fechou a série para o Arizona Coyotes. Se a gente somar, foram 152 defesas no intervalo de 4 jogos. Dá uma média de 38 defesas por jogo pô, nessa série. É um absurdo o que esse cara jogou. E, obviamente, né, que fica. Uma preocupação defensiva, porque, assim, o Nashville Predators teve um grande volume ofensivo. A gente vê um time chutando para gol mais de 40 vezes em pelo menos três jogos dessa série. Isso preocupa muito para a equipe de Arizona, que agora vai enfrentar o Colorado Avalanche, que vem com um ataque muito forte. Uma primeira linha que tem Nathan McKinnon, que tem o Mikko Rantanen. na segunda linha vem também com o Nazem Kadri, tem também é, o Burakovsky contribuindo. Ou seja, é um fator... Para Arizona Coyotes ficar de olho Ofensivamente a gente destaca também que a primeira linha é Com o Taylor Hall, o Christian, Dvo Christian Dvorak eh, Difícil esse nome Dvorak Não, Voracek é o dos, dos Flyers Esse é o ah, Dvorak tá, 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 mesmo tá. Christian Dvorak ah, sim, sim. E o Phil Castle, né, veterano, já passou pelos Penguins Somando é, eles 11 pontos, 4 gols e 7 assistências Uma boa performance deles também é, Falando sobre agora o Calgary Flames Cara, esse ataque do Calgary Flames mete medo, cara, porque se a gente somar a produção que o time teve da primeira e da sua segunda linha, a gente tem 21 pontos somados, né, no caso da primeira linha com o Johnny Goodrow, o Sean Monahan e o Elias Lindholm, somaram para seis gols e seis assistências nessa série de quatro jogos contra o Winnipeg Jets, que o Matheus já falou, né, que tava desfalcado e tal, poderia estender a série para o quinto jogo, mas eu acho que dificilmente o desfecho seria outro que não a classificação do Calgary Flames. E a segunda linha também com uma boa posição, com o Beckland, com o Manjapani, ou seja, todo mundo contribuindo. E o Ken Talbot também mais um dos bons goleiros dessa primeira etapa, né? De 110 disparos que foram no gol dele, defendeu 104, né? Ou seja, só, só, só tomou seis gols em quatro jogos, inclusive no jogo que fechou a série ele teve um shoutout contra a equipe de Unipeg E fechando então é, O Vancouver Canucks né, Que nessa <coughs> Nessa primeira fase passou Pela equipe do Minnesota Wild O Vancouver Canucks também é uma equipe bem interessante né, Que teve é, uma boa Contribuição é, da sua primeira linha Com o JT Miller, o Elias Patterson E o Brock Bowser né, Somaram para 10 pontos Segunda linha também com boas contribuições do Bo Harvard E do Tanner Pearson e uma boa contribuição ofensiva também da sua dupla de defesa, né? o Queens -Hills, né, com seis pontos, um gol e cinco assistências, o Tanez também com três assistências e um gol nessa série contra o Wild, é uma equipe bem interessante, e que durante a temporada regular, foi o quarto melhor power play é, da NHL e nesses playoffs, continuou mantendo essa escrita, foram quatro de 19, que representa 21%, que é um número bom, ainda mais se a gente considerar é, o que esses vários times é, que a gente citou, não voltaram bem quando estão em vantagem numérica mas é isso, então a gente tem os confrontos só recapitulando para a próxima etapa, né ficamos então com o número 1, um, Vegas Golden Knights contra o Chicago Blackhawks o 2, Colorado Avalanche contra o 7 Arizona Coyotes, o 3, Dallas Stars contra o 6, Calgary Flames o 4, St. Louis Blues contra o 5 Vancouver Canucks, isso no oeste no leste, o um, Philadelphia Flyers contra o 8, Montreal Canadiens o 2, Tampa Bay Lightning, contra o 7, Columbus Blue Jackets. O 3, Washington Capitals, contra o 6, New York Islanders. E o 4, Boston Blues, contra o 5, Carolina Hurricanes, reeditando a final do leste do ano passado.
0: E antes da gente é, falar propriamente dos jogos que vão ter na, no first round, né, que a partir de agora é a série de 7 para valer, uh, alguns outros pequenos destaques desse round qualificatório. Começando pelo Islanders, que agora tem 7 vitórias e uma derrota em séries melhores de 5 sendo o time da NHL de melhor aproveitamento de vitórias em séries como essa, com 87,5% de aproveitamento. Uh, Bouvillier teve dois gols e foi um dos quatro jogadores do Islanders com mais de um ponto no jogo 4, fundamental. E Nova York também melhorou para 33 e 19, Uh, em jogos de conquista, de conquista de série, né? Jogo que é ganhar, classificar, perdeu, uh, vai pro próximo jogo. Também é uma, é uma marca bem interessante. Uh, sobre o Chris Tanev, ele marcou o segundo gol mais rápido da história das prorrogações em playoffs na NHL. Ele precisou de 11 segundos para eliminar o Minnesota Wild. O recorde ainda é do Brian Strickland, é de, de 1986, pelos canadiens, quando ele precisou só de 9 segundos para eliminar o Calgary Flames. Isso numa segunda prorrogação. E o time agora tem 27 e 28 em playoffs na história. E o Canucks, além disso, uh, venceu sua primeira série de playoffs desde 2011, que foi quando a equipe venceu a final de conferência e teve passagem para a Stanley Cup quando perdeu. Uh, sobre os Chicago Blackhawks, Dominic Kubalik, para mim é o cara que teve maior clutch uh, no time do, do Chicago. É o quarto rookie da história dos Blackhawks a marcar um gol de classificação em uma série. É, Juntando-se aí ao Darryl Sutter Em 1980, o Steve Larmer Em 1983 e o Jeremy Hornick em 1989 ah, Pegando aqui também Mais destaques, né, eu já falei do David no, no, no jogo do Edmonton né, contra Chicago Arizona, primeira série de playoffs Vencida desde 2012 quando chegou na final de conferência. Uh, mas o que aqui nós temos também? Corpissalo teve dois shutouts em 37 jogos durante a temporada regular de 2019 e 2020. E encerrou a série sem sofrer gols, fazendo 28 defesas no primeiro jogo e 33 no jogo de domingo da série. Além disso, se tornando aí o oitavo goleiro diferente da história da NHL e o segundo nos últimos 82 anos a registrar aí shutouts em uma série de melhor de 5. Ou seja, dados aí é o que mais tem para valer na Cimetra.
1: Legal, bacana, realmente aí bem, vocês deixaram bem claro aí como é que foram essas fases e tudo que aconteceu até o caminho para os playoffs e agora sim, vamos já de cara falar deles, os playoffs, o preview desse primeiro round dos playoffs da NHL, porque finalmente chegou a hora, agora não tem mais desculpa, agora não tem mais nada, são jogos eliminatórios melhores de determinadas séries e vocês vão falar de cada um dos playoffs, começando com você, Matheus. Vamos começar aí a desenhar, a falar, a comentar e especular até possíveis classificados desses playoffs do primeiro round dos playoffs da NHL temporada 2019-2020.
0: Olha, prever os classificados, eu até posso falar quem pode classificar, mas eu só não eu só não posso dizer em quantos jogos, né? Porque eu acho que aí eu não tenho. Ah <risos> não não. Aí, não, aí é demais. Depois a galera pra... vai vir encher tô... o seu saco em com e coutinho deles, hein, Matheus? Demais demais demais. Mas olha só, detalhes interessantes aqui. Filadélfia e Montreal, reedição da final de conferência de 2010. Tampa Bay e Columbus, reedição do first round de 2019, quando o Tampa, campeão do President's Trophy, foi varrido pelo Columbus.
2: Tô falando...
0: Washington... É... E eu, eu vou te falar uma coisa, viu? Tampa e Toronto bebem da mesma água. Toronto já foi. Tampa agora tá, vai ser colocada à prova. Washington eu acho que é e de Tampa vai... é até pior que a é de Toronto, cara, porque o Tampa Bay chega
2: às vezes até chega... Mas não consegue dar aquele passo a mais, mesmo tendo ultimaço. Um
0: Eu não entendo o que, que acontece com Tampa Bay e com Toronto, cara. Ó, Washington e Nova York. Prime... Oitavo encontro, que é o primeiro desde 2015, e já temos cinco vitórias do Islanders. Boston e Carolina, reedição da final de conferência de 2019. Uh, Colorado e Arizona. Primeiro encontro desde 2000 com vitória de Colorado na série. Dallas e Calgary. Primeiro encontro desde 1981, quando Dallas ainda era o Minasora uh, North Stars. É, St. Louis e Vancouver, quarto encontro, o primeiro desde 2009 e em todas as séries anteriores, vitória de Vancouver. O único confronto inédito, Vegas Golden Knights e Chicago Blackhawks. Ah, e uma informaçãozinha para não, é, não deixar passar é, sobre o round qualificatório, alguns nomes que já foram eliminados. Leon Dreisaitl, Conor McDavid, Sidney Crosby, Evgeny Malkin, Artemi Panarin, Mitch Marner, Austin Matthews, até mais... Listinha pesada essa, hein? Porra! Uhum. Uh, bom, então, se a gente for
2: pegar aqui o nascimento retrospecto entre esses duelos na temporada regular, a gente tem... É, a maioria das séries, elas tiveram é, pelo menos três confrontos entre as equipes. A gente lembra que são equipes todas da mesma conferência, então elas se enfrentam pelo menos três vezes. A questão é que Alguns dos duelos acabaram não acontecendo, porque como a temporada foi encurtada, alguns estavam para acontecer no final da temporada, né? mais em alguns jogos. Né? Então, por exemplo, Boston e Carolina acabaram se enfrentando só uma vez durante a temporada regular é, e os Bruins levaram a melhor nesse jogo. mesmo caso também é, do que a gente teve é, no confronto entre Tampa Bay Lightning e Columbus Blue Jackets, que foi uma vitória do Tampa Bay Lightning na prorrogação, né? ou seja, um duelo que foi bem equilibrado. Outro duelo que foi bem interessante pelo equilíbrio na temporada regular Foi entre os Blues e os Canucks né? A gente teve uma vitória dos Blues e duas dos Canucks né? Em três jogos Só que detalhe, uma dessas vitórias de Vancouver foi no shootout E a vitória dos Blues foi na prorrogação Ou seja, a gente pode esperar partidas bem longas nesse confronto Falando especificamente do que esperar para cada jogo é, A gente tem, no caso do Philadelphia Flyers Acho que entra com favoritismo considerável contra o Montreal Canadien como a gente já destacou aqui, o Montreal canadiano precisa ter uma produção ofensiva mais constante. Não dá para ficar dependendo de pontuação dos seus defensores e de partidas espetaculares do Carey Price. Ainda mais contra o time de Filadélfia que vem num ataque numa crescente, um ataque que está melhorando e que tem o Carter Hart goleiro vindo numa fase muito boa, com jogos espetaculares agora no Round Robin, ou seja, um time que vem motivado e vem motivado até porque é, dos quatro times que se classificaram Philadelphia entrou como quarto e vai sair como primeiro, né?
0: Foi, era o último aliás, que a campanha. Aliás, Rafa, eu acho que foi a primeira vez na história que um campeão de President's Trophy não passou com a Seed número um, né? No caso do provavelmente, Boston. Provavelmente, provavelmente. Então, mas a
2: gente tem o favoritismo do Philadelphia Flyers e o Montreal tem essas questões. Tem chance de classificar? Todo mundo tem. A gente não precisa ficar repetindo todas as vezes o quão imprevisível são os jogos de pós-temporada da NHL, né a gente já lembrou que Tampa Bay ano passado campeão do troféu dos presidentes foi varrido na primeira rodada por Columbus né nesse mesmo duelo né mas fica algumas questões Tampa Bay é, já nesse duelo entre Tampa Bay e Columbus tem algumas questões que cara parece que é, a equipe da Florida tem algum tá com algum azar que cara tá com uma zica porque quando é, a temporada foi suspensa o Steven Stankos ele já não estava saudável né, o Steven Stankos, capitão do time no caso, a principal referência do time no ataque inclusive, junto com Nikita Kucherov e o Stankos durante essa parada toda aqui é, foi fazendo um processo de reabilitação tal só que até agora a gente não tem certeza de qual é a condição física dele o próprio é, treinador do Tampa Bay Lightning não deu nenhuma informação de se ele vai conseguir jogar ou não tanto que o status que a gente tem é que ele segue fora por tempo indeterminado, a gente não sabe é, o que pode acontecer com ele e essa questão que a gente já falou também mais cedo, do Victor Hedman, né, que saiu machucado contra o Philadelphia Flyers, um problema no tornozelo, e apesar da gente também não ter é, informação concreta sobre qual é o estado de saúde dele, é uma situação muito preocupante, porque é um cara que é a principal referência do time, talvez seja o jogador mais indispensável, né, é, dentre os jogadores de linha da equipe de Tampa Bay. Ofensivamente, pelo menos, no Rod Robin o Tyler Johnson apareceu bem, né, com dois gols e uma assistência, e o Kilorn também com uma boa contribuição. Pelo terceiro duelo, né, aí já falando então de Washington Capitals e New York Islanders, esse eu acho que talvez seja o confronto mais aberto é, entre os quatro que a gente vai ter no leste. Porque a gente vê o Washington Capitals, que terminou em terceiro, mas terminou não convencendo. Ganhou, inclusive, o último jogo do Boston Blues, mas como o Matheus falou foi uma partida inclusive meio estranha tal que não deu para você tirar conclusão nenhuma a gente tem o Braden Holt goleiro que talvez seja a referência mais é, segura né é um goleiro né o um goleiro muito bom sempre aparece só que também tem preocupação física né com a condição do John Carlson defensor que foi quem é, inclusive candidato ao prêmio Norris nessa temporada o Lars Eller né ele não participou desse round robin porque a esposa dele deu à luz né a mais um filho do casal e ele só se juntou à equipe agora já está com o time em Toronto, mas ainda está centrosamente, está voltando a treinar então a gente não sabe até que ponto ele pode sentir uma dificuldade de adaptação a princípio nesses primeiros jogos da série e o Alex Ovechkin, que é o principal jogador do time, passou zerado nesse round robin, nenhum ponto em três jogos o que é uma situação preocupante Boston Bruins e Carolina Hurricanes, mais um confronto equilibrado é, eu até estava falando com o Matheus que eu estou preocupado com esse esse matchup porque a gente tem alguns jogadores é, já veteranos também na defesa de Boston e que não estão passando tanta confiança
0: Sim.
2: e eu acho que isso pode ser um problema tendo, enfrentando pela frente o Sebastianarro Arro e o Shveshnikov, principalmente o Zedeno Chiar, que já é um cara super veterano, o Zedeno Chiar, que tem mais anos de NHL do que eu e o Matheus temos de vida, uhum. uma coisa absurda. né então uma coisa que preocupa para essa série, ainda mais visto que o Arro e o Shryashnikov foram muito, muito bem nessa série contra o New York Rangers. O Doug Hamilton, defensor, é, já está treinando com o time, né? ainda não se sabe também se ele vai conseguir jogar, até porque ele veio de uma fratura na fíbula em janeiro, né? uma lesão grave. É, se a temporada não tivesse sido interrompida, ele não teria conseguido voltar a treinar, né? então fica essa questão aí. Mas a equipe de Carolina também vem com uma participação sólida dos dois goleiros, né? O Peter Mirazic, com duas vitórias da série contra o Nova York, né? Em 50 disparos a gol, ele defendeu 47, ou seja, foi muito bem. E o James Reimer, também, quando entrou no jogo 3, né, da série, foi muito bem, defendendo 37 de 38 tiros que foram no gol. No Oeste... Pode falar,
0: Matheus. Ah não, só complementando isso que você falou do Bruins, é, dos matchups. Eu acho que assim o que você falou tá certo com relação ao Zedeno Tiara, pode ser uma preocupação no jogo em velocidade. E na minha opinião se tem um jogador de defesa que vai ter que aparecer nessa série para mim é o Jake DeBrusk. Eu acho que se, se a gente for pegar dois defensores que para mim vão ter que carregar o, o ele piano, é de ataque no caso, né? Ah, é de ataque. Desculpa. É o Jake DeBrusk vai ter que ali. carregar. Ele é, vai ter que carregar muito bem esse piano nas transições ofensivas, é, na falta de inspiração da primeira linha. Uh, vamos considerar aí que o Debrusque tem é, tirando a primeira linha de Pasternak, Marchand e Bergeron. O Debrusque é o jogador com mais gols, é, marcou 11 agora com o gol que ele marcou no round-robin. Vamos torcer para que isso seja um fator de inspiração para ele. Uh, e é isso, cara. Eu acho que o, o que vai complicar o jogo de Boston é a questão do matchup em velocidade. De Arro e para pra cima do Tiara. Mas, de resto, eu vejo uma série equilibrada e até vejo uma possibilidade aí de um sexto, sétimo jogo, viu? Não me espantaria,
2: inclusive, né, Matheus? A gente vê o Boston 2 é, quando for fazer os chifres defensivos, evitar justamente colocar o Tiara contra o Vestnikov e o Arro. Evitar bater é, o Tiara com a primeira linha é, de Carolina. E além da, da contribuição do Jake DeBrusque na segunda linha, ele que joga junto com o David Krejci, a gente também espera que os Bruins apresentem uma boa contribuição é, na quarta linha, né? O Chris Wagner foi o artilheiro do time nessa fase de Round Robin com dois gols, né? Ele que também no ano passado nos playoffs apareceu também em alguns momentos, né? Mas assim é muito pouco para um time que teve um dos melhores ataques da NHL. Então falando agora do Oeste. Eu estou muito intrigado com essa série entre Golden Knights e Blackhawks, porque o ataque dos Blackhawks foi nesse, nessa surpresa absurda contra o Edmonton Oilers. E eu quero ver o que eles são capazes de fazer contra esse tipo de Vegas. Como a gente já falou, Vegas tem um time que todo mundo contribuiu nessa fase de round-robin. Então eu acho que fica um match-up muito interessante. Na temporada regular, foram três jogos entre as equipes, duas vitórias de Vegas... É, uma de Chicago, mas uma das vitórias dos Golden Knights foi no shootout. Então é um confronto bem interessante para a gente ver se esse ataque dos Blackhawks consegue manter o embalo né, e passar pelo Vegas Golden Knights. Colorado Avalanche Arizona Coyotes é um time que a gente já falou mais ou menos o que deve ser. A gente vê times com ataques interessantes né, que tem é, primeiras linhas muito boas, né, mas a questão que fica para mim de novo é como que o Arizona Coyotes mesmo tendo sido a terceira melhor defesa da NHL durante a temporada regular, ela vai precisar ter um trabalho mais sólido e não vai poder ceder esse volume de jogo para o ataque do Colorado Avalanche, que é extremamente perigoso, sobretudo a gente já falou com o Leita McKinnon, candidato inclusive ao prêmio Hart, já falamos inclusive que eu não acho que ele deva ser o vencedor mas foi um dos melhores da temporada, e o Miko Rantanen que tem uma química muito boa, inclusive com o no o Mico Hunter inclusive foi um dos principais pontuadores da temporada passada é, também. É, passando então em diante para o próximo confronto dessa primeira rodada na conferência, eu acho que a gente tem o Dallas Stars contra o Calgary Flames. Se a gente for pegar por chaveamento né, os times de, ma de maior campanha com os de melhor campanha, esse é o que tem a maior possibilidade de dar zebra. Porque o Dallas Stars é um time que, cara, não convence. É impressionante. A gente... Até destacou que o trabalho defensivo que o time fez durante a temporada regular foi muito bom, mas o trabalho ofensivo foi muito ruim. Os Stars na temporada regular foram o sexto pior ataque, mas chegaram de chegaram porque foram a segunda melhor defesa. Né? Explica como o time chegou tão longe, só que tem essas questões para a gente ver. O Ben Bishop, goleiro, e o Tyler Sagan, né, central da primeira linha, que joga com o Jamie Benn, eles não jogaram né, na última partida, e segue como dúvidas A tendência é que os dois joguem E Dallas vai precisar de uma contribuição boa deles No caso do Bishop Talvez isso não preocupe tanto o torcedor de Dallas Visto que o Anton Kudobin, goleiro reserva Que eu e o Matheus também conhecemos muito já Dos tempos dele de Boston Bruins Foi muito bem nos jogos contra a Santos Bulls E o Colorado Avalanche Ou seja, pro o caso do Bishop Precisar ser poupado ou não poder jogar a princípio O Kudobin aparece como uma boa opção Para substituir ele Mas a gente volta a destacar O ataque do Calgary Vem de uma atuação muito boa né, Nessa primeira fase contra o Winnipeg Jets Volto a destacar o Sean Monahan né, Central da primeira linha Com dois gols e quatro assistências O um ataque muito consistente O Ken Talbot, goleiro, também trabalhando muito bem Com o Schurowski, inclusive, no jogo Que fechou a série Então é uma série, inclusive, que eu acho Já deixando meu ponto, que vai da zebra Eu acho que os Flames avançam é, Nessa série Depois, a gente, se quiser, a gente faz os palpites mais é, organizado no final aqui do podcast e só pra finalizar então, Blues e Canucks é um confronto muito equilibrado eu já falei que na temporada regular foram jogos muito iguais o St. Louis Blues tem algumas questões né nesse round robin o time não foi tão bem mas eu acho que essas questões inclusive eu não imagino elas sendo um fator vindo para essa continuação dos playoffs eu imagino que o St. Louis Blues né, que vem com um trabalho bom da segunda linha, com o Zach Sanford do Ryan O'Reilly, o, o Davi Perron que tiveram sete jogos nesse round robin Deva aparecer. E vamos ver se também se o Jordan Vinnington, goleiro que foi crucial para a conquista do time no ano passado contra o Boston Bruins na Stanley Cup, se ele aparece. Jogou muito bem contra o Colorado Avalanche, em compensação contra o Vegas Golden Knights, ele tomou seis gols, não foi bem. Mas o reserva Jack Allen também apareceu bem quando precisou contra o Dallas Stars. Ou seja, é uma série também que está bastante aberta.
0: É, eu acho que se a gente for pegar da, das, das séries de todas as conferências, para mim, Islanders e Capitals. Flames e Stars e Blues e Canucks para mim vão ser as mais equilibradas é, e eu quero, pegar, eu quero destacar aqui algumas partidas começando justamente por Capitals e Islanders com algumas informações, primeiro uh, vai, ser o, vai ser o oitavo jogo, né, a oitava vez em que as duas equipes vão se enfrentar Washington tem aí 2 e 5 nas séries anteriores, sendo que venceu o seu último confronto em 2015 o Nicholas Backstrom lidera aí os Capitals com 6 pontos nos playoffs na carreira contra o Islanders. São 6 pontos, 3 gols e 3 assistências em 7 jogos, enquanto o Derek Brassard é quem lidera o caminho para os Islanders com 14 pontos acumulados, jogando com os Rangers e os Penguins. São 4 gols e 10 assistências em 20 partidas. É, descendo agora pra Bruins e Hurricanes uh, os Bruins, eles garantiram aí a quarta campanha, perdendo todos os jogos do Rod Robin, vão reeditar essa final de conferência uh, que foi aí numa série de 4 jogos foi, foi uma varrida, não foi? Se não me engano não lembro de cabeça agora
2: 4x0 pros Bruins na final de conferência
0: 4x0, uh, melhorando aí o retrospecto. Uh, quem tá liderando em pontos essa série é o Patrice Pergeron, com 3 gols e 5 assistências, são 8 pontos em 11 jogos, uh, sendo, que ele sendo que ele teve 3 gols e 2 assistências contra a Carolina nos playoffs do ano passado, e o Brad Marchand que teve 2 gols e 3 assistências, ambos com 5 pontos. Uh, já do outro lado, a gente tem aí o Jake Gardner, que supera os jogadores de Carolina com nove pontos nos playoffs na, na, na carreira contra Boston. É um gol e, nove, e oito assistências em 20 jogos, todos uh, com o Toronto Maple Leafs. Uh, Stars e Flames é o segundo confronto de playoff e o primeiro com cada franquia em sua localização atual. Lembrem-se que o Calgary Flames já enfrentou o Dallas Stars quando o Dallas Stars era Minnesota uh, North Stars. Uh, o Corey Perry é quem lidera Uh, Para o Stars, em questão de pontos nessa série, são 5 gols e 9 assistências em 14 jogos, aliás, em 16 jogos, todos pelo Anaheim Ducks, uh, e nenhum jogador atual do Calgary enfrentou, enfrentou Dallas nos playoffs. E o outro jogo, que é Blues e Canucks, o Troy Brewer é quem está liderando aí os Blues em pontos é, é, contra os Canucks em playoffs. É, são apenas três em 16 jogos, mas todos eles pelo Chicago Blackhawks. Enquanto do outro lado é o Anthony Russell, que está liderando aí a, em pontos essa série, que é apenas um gol em sete jogos, e isso jogando por Dallas. E é o único jogador dos Canucks com pelo menos um ponto na pós-temporada contra os Blues. Ah, lembrando que o Blues está tentando aí essa... Uh, esse objetivo né, de ser campeão seguido, assim como foi o Pittsburgh em 91, 92, 2016, 2017, e Detroit em 97 e 98. Uh, vão ser séries bem equilibradas, na minha opinião. Eu acho que agora a gente pode abrir os palpites, né? Eu acho que é uma boa a gente já começar a palpitar aqui com as coisas.
2: Eu, como eu falei, só Lembrando, vou... Matheus, só uma coisa, lembrando, a gente sempre fala né, que os times canadenses vêm naquela zebra, né? De, daquela zica de não conseguir né, ganhar a Stanley Cup, né? E só Desde lembrando, né, que, Sim, então, e só lembrando que foram três. A gente entrou nos playoffs com seis times do Canadá e três já foram embora logo nessa primeira rodada, né? Toronto caiu para Columbus, né? A gente teve de caindo para Chicago e Winnipeg caindo para Calgary, ou seja, só sobraram de times canadenses no leste apenas o Montreal canadiano, né? Que vai enfrentar os Flyers e no oeste a gente vai ter ainda. O Vancouver Canucks, né, que vai enfrentar os Blues E o Calgary Flames enfrentando os Stars Faltam só três times canadenses aí entre os 16 Que estão agora nessa fase da
0: primeira rodada, hein É, e vamos lá então fazer aqui os palpites É Como eu já falei, eu não vou palpitar aqui em quantos jogos vai ser Mas eu vou arriscar aqui os meus vencedores Vai, Filadélfia e Montreal, eu aposto em Filadélfia Você, Rafa? Eu vou
2: Filadélfia em cinco jogos Eu vou falar os, palpitos, os jogos
0: é você quem está falando, é a sua conta em risco. Tampa. Bay tô até Columbus. anotando aqui para depois a gente não ter... <risos> <risos> não vir depois. Fica tranquilo, pode anotar no papel, porque como eu falei, a tua conta em risco. Eu não tô falando em quantos jogos você. Vamos lá, Tampa Bay Lightning Columbus Blue Jackets. Olha, é uma série difícil porque Tampa vem com uma ótima campanha, mas sempre escorrega nos playoffs e do outro lado Columbus vem jogando muito bem. Olha, eu vou ser sincero, eu vou apostar que Columbus não vai deixar Tampa se vingar e vai vencer a série.
2: Eu vou também de Columbus em seis. Porque, cara, não dá pra confiar no, no Tampa Bay Light, né, cara? Na hora que a gente acha que eles vão, eles vão e deixam a gente na mão. Então, é, eu acho que Columbus é um time que deve dar menos brechas, inclusive. Vem num momento muito bom também do, do Corpo Sola. Então, eu acho que Columbus leva... Aliás, é um, um duelo de goleiros também, né? A gente lembra o, o Corpo contra o Vasilevski, né, Matheus? A gente vai ter nessa Sim. série. Mas a gente ficar de
0: olho. O Vasilevski, que na minha opinião, vai ser o vencedor do prêmio de melhor goleiro contra um Corpo Salo, que tá pegando tudo desde que começou os playoffs. Washington Capitals e New York Islanders. Cara, essa vai ser complicada, porque o Islanders tá jogando muito bem e vai que o Washington tá dando uma de Boston e tá escondendo o jogo. Vai ter a volta aí do Lars Eller, como você bem falou. Olha, eu, eu, eu tô até propenso a dizer em quantos jogos podem ser. Eu acho que vai dar Washington em seis jogos. Eu vou apostar nos Islanders em 7. Olha, aí sim, Gostei. Agora vamos para Boston e Carolina. Olha, eu vou daqui duas visões. A visão clubista e a visão é, não clubista. Se for para ser clubista é, e concordar com o que o Marchand falou, de que a equipe escondeu o jogo e que foi só uma pré-temporada do Round Robin, eu vou apostar Boston em quatro jogos. Mas se, quer, se, se a gente for analisar que não vai haver essa melhora e que o jogando o que está jogando, eu continuo apostando em Boston, mas em sete jogos. É, então, eu vou
2: ficar com Boston também em seis. E, cara, o seu clubista está realmente muito confiante, né? Porque, cara, eu não consigo ver de forma alguma os blues varrendo os Hurricanes, cara, como é. o seu bolado o clubista tá vendo, mas...
0: É, 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 é o que eu falei, cara, eu tô, eu tô confiando na palavra do Marchand.
2: Posso começar os doeste, então, Matheus? Opa, vai lá. Vamos lá, então. Vegas e Blackhawks. Eu vou de Golden Knights em seis. Eu acho que o Chicago Blackhawks vai conseguir dar trabalho, vai conseguir roubar em uns dois joguinhos, mas no final eu acho que o conjunto do Vegas Golden Knights vai prevalecer e o time vai classificar em seis jogos
0: na minha opinião, vai dar Vegas em 5 jogos. Beleza. Então, 4x1
2: é, você, 4x2 eu, né? Vamos lá, Colorado e Arizona. Cara, as questões de defesa do Arizona, eu acho que são consideráveis, né? A defesa, no caso, foi muito bem durante a temporada regular, mas se ceder esse mesmo volume a equipe é, do Colorado Avalanche, eu não consigo ver dando certo. Eu vou de Avalanche
0: em 6. Eu vou de Avalanche em 5.
2: Cara, eu acho que Cedo ou tarde, essa, esse volume ofensivo que os ataques adversários vão ter vai acabar castigando os coiotes. Mas acho que a gente mesmo assim pode ver boas atuações é, de novo do Camper. Com
0: Bom, certeza. vamos lá.
2: Dallas, Dallas Stars e Calgary Flames, eu já falei que é a maior chance de varrida, de varrida não, de zebra. E eu vou confirmar essa zebra, eu vou colocar Calgary em 5.
0: Eu vou colocar Calgary em 6.
2: Só tô, tô registrando aqui os meus. Os seus eu não tô conseguindo acompanhar agora, porque tá complicado, mas... Tudo bem. Beleza, tô, os meus estão aqui. em 5 aqui. E para fechar então, Blues e Canucks, né? Eu vou... Cara, essa série me intriga muito, mas eu vou de St. Louis Blues em 6 jogos.
0: Cara, eu vou de St. Louis Blues em 7 jogos. É bem possível. Foi muito
2: equilibrado durante a temporada regular. Os dois times têm pontos muito fortes e pontos a se preocupar. Eu acho que é bem possível Então só recapitulando os meus palpites aqui, Matheus Vamos lá, no oeste Vegas em 6, Colorado em 6 Calgary em 5 St. Louis em 6 No leste, Philadelphia em 5 Columbus em 6, Islanders em 7 Bruins em 6
0: É, eu acabei falando que eu, que eu não ia falar o número de jogos Mas aqui, na medida que a gente foi falando A gente foi dando aqui o palpite Então vamos lá, os meus palpites no leste uh, Philadelphia em 5 jogos Uh, Columbus e Tampa, eu vou de Columbus, é, é, col é, vou de Columbus em 5 jogos é, Washington e Nova York, eu vou de Washington em 6 jogos Boston e Carolina, sem o lado clubista, eu acho que vai dar Boston em 6 jogos Agora no Oeste, uh, Vegas e Chicago, pra mim vai dar Vegas em 5 jogos uh, Colorado e Arizona, pra mim vai dar Colorado em 5 jogos Calgary e Dallas, pra mim vai dar Flames em 6 jogos Seth Louis e Vancouver, pra mim, vai dar blues em sete jogos.
2: A gente acabou concordando bastante em quem passa, mas a gente discordou bastante em como passa, né? A gente é. teve só um palpite que a gente discordou que você acha que vão passar os Capitals e eu tô apostando é, nos Islanders aqui, mas a gente, em questão de jogos, aí a gente variou bastante, né? É que eu acho que é o, é o que mais se, se desenha mesmo, né? O que a gente já falou. As séries com mais chances de zebra, justamente Capitals e Islanders, Stars e Flames, né?
0: E ó, vamos destacar o seguinte aqui, antes que eu esqueça, hein? As transmissões dos canais ESPN nesta semana. Pelo menos até sexta-feira, jogos que vão acontecer em português. Terça-feira, seis e meia da tarde, o jogo 1 um de Dallas Stars e Calgary Flames. Uh, narração do Ari Aguiar, comentários do Thiago Simões, eu estarei de stand-by nesse jogo. E na quinta-feira, o jogo 2 entre Carolina Hurricanes e Boston Bruins, com o Renan do Couto o Thiago Simões. E eu também estarei lá, como sempre, de stand-by. Uh, Para o fim de semana, ainda não Peço encarecidamente que
2: você não zique o Boston Bruins. É, eu, eu, eu não sou
0: o titular. Se quer reclamar, reclame pra Renan do Mas você eu tá estarei lá. na. O que me preocupa é isso. Você tá lá. O problema nessa é que Ó, na pensa... agrada, você tá lá. Pensa pelo lado bom. Eu, eu não falei que podia dar Boston em cinco jogos ou seis jogos. Não, agora nem eu lembro de cabeça. Agora. Então, mas Então só aumenta
2: a sua capacidade de zicar. Aí que tá o problema. É, é, é mas, mas pelo falou menos eu posso. O lado do clubista tá esperando uma varrida. Aí que tá me preocupando demais isso. cara. <risos> Não é,
0: não, não é que o meu lado clubista tá falando que a gente vai varrer, eu tô confiando nas palavras do Brad Marchand. Eu, ele falou, pra gente isso foi uma pré-temporada, eu quero acreditar nesse infeliz, mas vamos lá, vamos pra cima, Boston, pelo amor de Deus, eu não quero zicar de novo. Então, só repetindo, terça feira seis e meia Flames e Stars, e na quinta-feira, às 9 da noite, eu acho, uh, vai ser o jogo 2 entre Hurricanes e Boston Bruins, nascimento.
2: Lembrando ainda, só nascimento, que a princípio a gente ainda continua naquela, naquele esquema de separação, né? os times do leste em Toronto, os times do oeste em Edmonton, a partir das finais de conferência vai todo mundo se reunir em Edmonton.
1: Bom, a gente falou do, como foi o round robin, a gente falou como foi o qualificatório, vocês é, fizeram aí um preview do primeiro round dos playoffs, quem pode passar, quem não pode. É, agora vamos falar um pouquinho, né, passar rapidinho pela loteria do draft. Gostaria que vocês falassem aí um pouquinho sobre esse assunto, começando com você, Rafa.
2: É, Nascimento, esse formato de loteria, né, pra galera que não tá muito acostumada, é basicamente o mesmo esquema que acontece na NBA. Você pega os times que estão eliminados é, dos playoffs, daí você monta como se fosse uma tabela da liga de cabeça para baixo, ou seja, começando do time pior pro melhor. Só que, qual que é o detalhe? Diferente da NFL, onde essa classificação é seguida à risca, para de determinar as posições, a po o posicionamento né, de quem foi pior só interfere para você ter mais possibilidade de ter a primeira escolha. Porque existe um sorteio, né? E é o que acontece? As piores campanhas têm mais chances. Que é uma coisa que eu não gosto muito. Eu prefiro que você seja literalmente pegar a tabela da temporada e botar de cabeça para baixo. Ou seja, o pior time... Isso. É, em campanha tem a primeira escolha como é na NFL. Eu acho o formato mais justo. Porque senão você confia muito também na sorte, né? A gente lembra, por exemplo, o Cleveland Cavaliers na NBA, sem ter, inclusive, em todos os anos uma das piores da liga, em quatro anos, em intervalo de quatro, cinco anos, teve três vezes a primeira escolha geral do draft. Que foi nesse esquema também é, de sorteio, né? Então, assim, eu não gosto muito do formato, mas, bom, já que a gente teve esse formato, só informando então pra galera. A gente já tem as primeiras 15 posições definidas. Então, a primeira escolha do próximo draft será do New York Rangers, seguido pelos Los Angeles Kings, pelo Ottawa Senators, que é uma escolha que originalmente seria do San Jose Sharks, mas que, em troca, é, acabou com o Ottawa Senators. Um quarto, o Detroit Red Wings, o time que teve a pior campanha, que é como eu falei, o time que teve a pior campanha vai ficar só com a quarta campanha né, então é, não é uma coisa que eu acho muito justa, em quinto o Oral Ascenters, aí sim com uma escolha que pertence originalmente ao Senators, depois em sexto o Anaheim Ducks, em sétimo New Jersey Devils oitavo Buffalo Sabres, nono Minnesota Wild, dez Winnipeg Jets onze Nashville Predators doze Florida Panthers 13º Carolina Hurricanes Que está nos playoffs, mas está Com essa escolha, porque ela originalmente Pertencia ao Toronto Maple Leafs, mas Foi para Carolina em troca 14º Edmonton Oilers 15º, que pode ser Ou o Pittsburgh Penguins ou O Minnesota Wild, a questão que fica é o seguinte O Pittsburgh Penguins tem 7 dias para decidir se quer ou não é, dar essa escolha para Minnesota. Se eles escolherem manter essa escolha 15ª, então Minnesota vai receber a escolha da, de primeira rodada de Pittsburgh do próximo draft de 2021.
0: Olha, é, o que fica de destaque nesse, nesse, nessa loteria que a gente teve nessa segunda-feira, né, que foi quando foi definido a, o New York Rangers como escolha número 1, um, foi o azar que teve o Toronto Maple Leafs. E, eu, e você vai entender o porquê. Se você for no meu Twitter, no arroba42matias, underline, eu coloquei um vídeo lá da hora que a bolinha do, do New York Rangers subiu para que o comissário de NHL pudesse faz, é, pegar a bolinha e anunciar que era o Rangers. Uma das bolinhas ameaça subir, mas vai embora. E era justamente a bolinha do Toronto Maple Leafs, cara. Os torcedores já estão com o coração na mão, chateados pela derrota pro Columbus, e ainda tem que aguentar essa na loteria, foi muito azar, muito azar e detalhe que no último draft, uh, a equipe do New York Rangers teve a segunda escolha geral e pegou o Capocaco. Né? O Capocaco que, se não me engano, joga na terceira linha agora, da titular da equipe do, do New York Rangers. Foi a segunda escolha, um dos jogadores mais promissores, um finlandês aí que é muito jovem, é um ótimo prospecto. E a grande expectativa é que agora a escolha número um seja o Alex Lafreniere. Uh, que tem sido aí o grande destaque para esse draft, então a gente fica imaginando aí que vai ter Panarins, Ibanejad, Capocaco e o Lafreniere, uh, então o Nova York pode aí, surpreender, tem muita gente que fala que ah de repente Nova York pode fazer uma troca meio maluca para pegar o Jack Eichel, mas eu não acredito muito, muito nisso, até porque o Cap eu acho que não comportaria, então eu creio que eles devam ir na segurança, vão na escolha do Alex Lafreniere uh, e vão montar um time muito bom para os próximos anos. E vamos pegar aqui as outras posições para a gente dar uma olhada, a gente teve Los Angeles Kings, Oral Senators e Detroit Red Wings, cara, eu quero destacar uma coisa que eu falei com o Rafa anteriormente, é, em off aqui, uh, se não fosse para ser o Detroit Red Wings, tinha que ser o Seattle Kraken, né que é o time que vai aparecer no ano que vem mas a gente sabe que para Seattle vai ter aquela história do Super Draft, que é quando eles vão fazer uma, uma pequena varridinha em todas as equipes para ter os seus jogadores. Uh, para quem não sabe, como é que funciona o Super Draft? Vamos pegar, por exemplo, a posição de goleiro no Boston Bruins. Nós temos o Jaroslav Halak e o Tuka Haski. Dentre esses dois jogadores... A diretoria e comissão técnica do Boston Bruins tem que escolher um para blindar, para proteger. Fala não, esse aqui você não pega. Então vamos supor que eles vão eles façam essa blindagem no Tuukka Isso significa que o Jaroslav Halak fica livre e com isso o Seattle pode chegar no Boston e falar me dá o Halak e o Halak vai. Uh, então a gente sabe que a questão do Super Draft vai aí colocar os jogadores para Seattle, mas eu acho que se se não fosse para ser Seattle, tinha que ser Detroit E vice-versa nessa primeira escolha Esse esquema do, da loteria colocando um time de playoff Como escolha número um, Eu não concordo, tô é, nessa opinião junto com o Rafa
2: é, Essa questão ainda do, da, da expansão É uma coisa que a gente ainda vai abordar mais para frente Com mais calma, né Mas é basicamente esse processo A gente lembra que o, que o que aconteceu com o Vegas Golden Knights foi justamente isso, né No caso, tem esse super draft Em que eles vão pegar jogadores é, Jogadores de, de cada um dos outros times da liga você tem direito a proteger, mas alguns talvez não compense, né? No caso, é, a primeira escolha, inclusive a escolha, inclusive que o Vegas Golden Knights fez do Pittsburgh Penguins foi nessa situação. Os Penguins escolheram entre proteger o Matt Murray, que era calor, e vinha ganhando espaço no time, e o Flurry, que inclusive tinha sido campeão da Stanley Cup com a equipe não foi protegido e o Vegas foi lá e, e pegou ele. Flur inclusive continua no, no Vegas Golden Knights até hoje. É uma questão que assim a gente vai explicar mais para frente ainda tudo que vai envolver o Seattle Kraken, depois com mais calma assim que a temporada tiver acabado e tal. Mas é, é uma questão que vai acontecer é, eventualmente no futuro nesse momento. <música>
1: Ótimo, então tudo aí explicado aí, a galera fã de rock, então agora já tá por dentro de tudo sobre playoffs, sobre o draft e agora, meu amigo, o bicho vai pegar, não tem mais pra onde correr, como já havia dito anteriormente, vai começar os playoffs da NHL, bom, agora eu vou pedir pra vocês... Falarem, né? Fazerem as considerações finais de vocês e, lógico, convidando a galera aí para curtir os emocionantes playoffs da NHL. Eu estarei aí na audiência acompanhando alguns jogos. A NHL é a única competição assim que é, é curioso. Eu não tenho um time propriamente para torcer. Eu simplesmente assisto porque eu gosto, eu acho, principalmente essa fase de playoffs. Eu acho que é, é uma das ligas onde. Não vou dizer que há um, um maior equilíbrio, até porque vocês já falaram isso durante o podcast, que é, de fato, talvez da, da, das principais ligas é, norte-americanas, talvez seja mais imprevisível, mas eu, eu gosto, eu acho que na, é, os times eles deixam mais... não sei se a florada é a palavra certa, mas é mais notável, assim, o, o, a pressão que os times passam pelos playoffs, assim, é, é algo incrível. É, quem... Quem não acompanha a NHL, quem não, não assiste, tem curiosidade, eu acredito que essa fase, que é a fase dos playoffs, ela é, a, é o melhor momento para você conhecer e aproveitar a NHL. Então é isso, amigos. Eu quero que vocês façam aí as considerações finais para os fãs de NHL, a galera que está ouvindo essa edição do Timeout, começando por você, Rafa.
2: Oi, pessoal. É, obrigado por, é, por acompanhar mais uma edição aqui do Timeout. Mais uma vez, uma satisfação enorme estar aqui com vocês de novo. E, cara, fica ligado aí no Primeira descida aqui no Timeout, porque a gente tem bastante coisa vindo aí para vocês. Temos a NBA entrando em fase decisiva, né? Os playoffs já estão para começar. A Major League Baseball também, que vem numa, num início bem interessante, né? A gente mais para frente também volta para falar tudo o que tá rolando no beisebol. A NFL também, que em meio a todas as incertezas, né? a gente tem bastante coisa também para discutir então fica ligado aí que a gente vai continuando trazendo para vocês o melhor conteúdo possível e tem bastante coisa para discutir depois do nascimento é, pode falar melhor né quais são as próximas edições previstas aí mas é isso aí acompanha a gente fica ligado e deixa também o feedback aqui para gente né o que, que você tem achado do podcast o que, que você acha que a gente pode melhorar o que, que você acha o que, que você tá gostando o que, que você não tá gostando que a gente óbvio, é óbvio vai tá à medida do possível sempre trabalhando aqui para melhorar e trazer para vocês o melhor conteúdo possível valeu galera
0: Bom, agradecer mais essa oportunidade da gente estar tá falando sobre a NHL que, como eu gosto de falar, é o esporte que, que foi minha grande descoberta desde que eu entrei nos canais ESPN, hoje eu sou apaixonado pelo hockey é, e, e, obviamente, você que está escutando aqui o timeout é escutar também as edições que já foram feitas sobre a Major League Baseball sobre a NBA uh, mais pra frente a gente vai dar a entrada no futebol americano, tanto o profissional, a NFL, como também o College Football, que está dando um barulho gigantesco uh, e também, como, reforçando que o, o que o Rafa falou, você pode deixar pra gente seu feedback, o que pode melhorar o que tá bom, o que não tá tudo isso é uma via de mão dupla a gente faz, mas a gente necessita que vocês também uh, falem pra gente aonde que nós podemos melhorar e aonde que a gente tá acertando pra continuar uh, acertando ainda mais então, agradecer a você Nascimento agradecer a você Rafa e principalmente a quem tá escutando a gente valeu!
1: Pois é, galera, e é exatamente isso que o Matheus falou, que o Rafa também abordou aí nas considerações finais, você pode ajudar a formar o timeout, os próximos episódios, enfim, sempre deixem ali nos comentários pelas redes sociais. É, do Primeira descida a sua opinião a respeito do Time Out, que podemos melhorar, o que podemos ajustar, sobre qual assunto, de repente, vocês têm é, curiosidade, porque a ideia não é só ficar falando das competições, é, fazendo a cobertura de, de jogos, mas também de assuntos que vocês acreditam que talvez é, seja relevante abordar, uma abordagem diferente. Inclusive, ficam atentos aí que em breve teremos um podcast especial sobre a relação, por exemplo, do esportes com as modalidades, principalmente as ligas americanas. Nesse caso específico do nosso podcast, vamos abordar bastante o que aconteceu aí. aqui no Brasil. Né, os campeonatos de Medem, tivemos o campeonato mineiro, recentemente tivemos a SPFL organizando o um campeonato paulista. A gente vai abordar justamente essa relação, a importância dos jogos do esportes no caso, para as modalidades aqui no Brasil, para desenvolvimento, para prática ou até mesmo conhecimento dos fãs. Então, esse é um dos exemplos aí que a gente pode abordar futuramente. Outros assuntos que vocês queiram que os nossos especialistas aqui da equipe do Primeira Descida possam tratar no timeout, porque o timeout é esse espaço para você que não é só fã do futebol americano, das equipes aqui de São Paulo, não é só fã do nosso querido FABR, mas é fã de outras modalidades, é fã do beisebol, é fã do rock, é fã do basquete, né? gosta de college, enfim, o próprio Matheus disse aí, podem ficar atentos que o próximo episódio é justamente sobre a polêmica do college, né? tem equipes que não querem jogar, Tá todo esse assunto em relação à Covid-19, os casos aumentando nos Estados Unidos. Então, algumas equipes estão bem resistentes a irem a campo. E é lógico que a gente vai ficar já meio de olho ali no que isso pode interferir até mesmo na própria NFL. Afinal de contas, é, os protocolos de segurança, de prevenção, são, são bem semelhantes, né? Tanto entre o college quanto a NFL, lógico, a NFL tem muito mais dinheiro envolvido tem uma questão muito maior muito mais abrangente mas ainda assim é, quantidades de atletas, entre outros detalhes são bem parecidos e a gente vai abordar isso no próximo podcast sem falar que em breve teremos aí podcasts sobre a NFL e serão episódios cada um específico para cada divisão da NFL então, você fã de futebol americano que obviamente acompanha a primeira descida vai ter a oportunidade aí de ficar por dentro de tudo sobre a temporada 2020 da NFL, caso ela aconteça, né? Estamos todos aí na expectativa para ver como é que a NFL vai se posicionar diante de tantas mudanças que estão acontecendo nos últimos dias. Bom, eu agradeço a sua audiência até aqui. Sou Rodrigo Nascimento, me despeço desse episódio do Timeout. Hoje foi sobre a NFL. Ainda essa semana vai sair um episódio sobre college. Na próxima semana vamos retomar a MLB, porque a MLB também está em momentos decisivos. E é lógico, os playoffs da NBA que finalmente vão ser definidos. Então a gente vai abordar esse assunto e, é claro, já começar a mergulhar de cabeça na NFL. Obrigado pela audiência, galera, e até o próximo episódio.